0: Mama, Papa, oh, it.
1: wie heißt denn der Podcast von dir? Hm. Drei Jahre wach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Drei Jahre wach mit mir Barbara
0: und Eveline.
1: Und ähm, wir gehen gleich in medias res. Wir haben, also Eveline, ist bereits zweimal nach der Babypause schon wieder in den Beruf eingestiegen. Und bei mir steht der zweite Einstieg unmittelbar bevor. Und bevor wir jetzt da noch näher drauf eingehen, und ich merke jetzt schon wieder die Emotionen, also alles Mögliche von äh, Panik, ähm feuchte Augen, Vorfreude, alles Mögliche ist da dabei, ähm, möchte ich natürlich unseren Gast vorstellen. Unser Gast heute ist Rechtsanwältin, sie ist Fachanwältin für Arbeitsrecht, sie ist zweifache Mama und sie berät seit über zehn Jahren Eltern zu Rechtsfragen und Benachteiligungen im Zusammenhang mit Schwangerschaft, Elternzeit und Wiedereinstieg. Und sie ist Aktivistin für Elternrechte und sagt, Familien in Deutschland müssen besser vor Benachteiligungen geschützt werden. Ich werde dafür kämpfen, dass es eine Rechtsgrundlage gibt, die Diskriminierung von Eltern in der Arbeitswelt vermeidet und sanktioniert. Ganz herzlich willkommen, Sandra Runge.
2: Hallo. <lacht>
1: Hallo. <lacht> Schön, dass du da bist. Wie steht denn aktuell um das Recht der Eltern in der Arbeitswelt in Deutschland?
2: Oh, wow. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Frage über und über die, die Antwort könnte ich jetzt wahrscheinlich ewig reden. Das ist okay. Ja. Wo fange ich an? Ähm, ja, also vielleicht einfach mal mit 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 so ein paar alltäglichen Einblicken, die ich immer wieder habe als Anwältin. Die vielen Akten, die auf meinem Tisch sind, ähm, hm. die spiegeln natürlich wieder, was so in der Arbeitswelt tatsächlich passiert. Und ich sehe immer wieder, dass es einfach immer noch sehr, sehr schwer ist, für Eltern, insbesondere natürlich Mütter, wieder Fuß zu fassen nach der Babypause, dass sie auch häufig schon während der Schwangerschaft in Schubladen gesteckt werden. Häufig beginnt es ja dann mit der Offenbarung der Schwangerschaft, dass man dann mhm. schon, naja, okay, also die die, die sind, die, die sind, checken wir jetzt erstmal gedanklich ra aus. Die leistet jetzt erstmal eh nichts mehr. Die hat jetzt gerade ganz andere Sachen im Kopf. Manchmal geht es aber sogar schon davor los, wenn man ja, in einem bestimmten Alter ist als Frau, sich bewerben möchte. Und dann plötzlich merkt, naja, man steht sozusagen unter Geburtsmaschinen-Generalverdacht. <lacht> also wird das ja manchmal von, von der anderen Seite gesehen. Und das ist so, ja, sind so immer mal wieder, immer wieder die gleichen Probleme. Und ähm, es führt natürlich dazu, dass es einfach wahnsinnig schwer ist, dann nach einer Babypause wieder da anzudocken, wo man eigentlich aufgehört hat. Und das liegt natürlich einmal an Unternehmen, an, an einfach, ähm, ja wie soll ich sagen, an Einstellungen, die fehlen, an Rollenbildern, die noch sehr stark festgesetzt sind, aber natürlich auch an unseren gesetzlichen Grundlagen. Ja. Und da gibt es immer wieder Probleme, die auftauchen, gerade wenn es wirklich hart auf hart kommt, also wenn man klagen muss oder wenn man Anwaltsbriefe verschicken muss oder wenn man einfach merkt, mh, das, da, da ist jetzt irgendwie was im Argen, aber rechtlich ist der Schutz noch nicht da. Und da könnte ich natürlich jetzt viele, viele Gesetze aufzählen, weil die, die aus meiner Sicht verbesserungswürdig sind. Aber was, was ganz besonders fehlt, ist einfach eine ganz klare Aussage in, unseren, in unserem Gesetzeslandschaft, dass Eltern vor jeglicher Benachteiligung oder Diskriminierung, anders ausgedrückt, im Job geschützt werden. Und das fehlt. Mhm. Mhm.
0: Darüber wollen wir auch gleich ganz konkret noch sprechen. Ähm, vorher die Frage an dich, Sandra, du hast auch eine ganz persönliche Motivation, würde ich jetzt mal unterstellen, weil du ähm, aus deiner Elternzeit zurückgekommen bist und ähm, da einen ziemlich üblen ähm, Willkommensgruß sozusagen erfahren hast. <lacht> möchtest du vielleicht mal erzählen, was passiert ist, als du nach deiner Elternzeit zurück in den Job gekehrt bist?
2: Klar, erzähle ich sehr gerne. Also äh, Willkommensgruß ist auf jeden Fall das richtige Wort. Das war nämlich leider kein, äh, kein, kein schöner Blumenstrauß mhm. oder irgendwas Nettes oder ein selbstgebackener Kuchen. Nein, das war nämlich eine Kündigung. Und ja, also jetzt kann ich natürlich drüber lachen, ja. ne? ich habe es auch wirklich schon so oft erzählt ähm, und aber trotzdem, also ich muss immer immer wieder, wenn ich ähm, gefragt werde oder wenn ich das nochmal so Revue passieren lasse, denke ich immer noch, Gott, wie, wie krass das eigentlich Toll. war, ähm, dass ich, ähm, ja, also ich bin ja voller Vorfreude äh, nach einem Jahr Elternzeit wieder an meinen Arbeitsplatz zurückgekehrt mhm. und war voller Energie, voller Power und habe mich richtig gefreut und wollte auch Vollzeit wieder arbeiten. Und ähm, ja, dann kam ich da an und ähm, mein Schreibtisch war erstmal leer, was ungewöhnlich war. Und dann habe ich da erstmal gesessen. Gesessen und äh, sehr lange gesessen, bis dann irgendjemand mit mir geredet hat. Und dann haben meine damaligen Chefs mir ähm, ja, eröffnet, dass meinen Arbeitsplatz, äh, dass es den nicht mehr gibt. Und ja, dann haben sie mir die Kündigung in die Hand gedrückt und
0: dann durfte ich gehen. Das ist so unfassbar feige äh, auch. Ja.
2: Ja, das war irgendwie ganz, ganz strange. Ich weiß auch nicht, also ich, ich habe immer noch so das Gefühl, das ist für mich wie so ein, so ein ganz komischer Film, der da abgelaufen mhm. ist, rückblickend. Und ähm, man hat also das natürlich irgendwie durchgezogen, so wie man das einfach knallhart durchzieht. Und es wurde nicht wirklich geredet oder irgendwie eine Lösung gesucht oder irgendwie gesagt, hey, was weiß ich, ähm, wir haben irgendwie eine andere Idee, wie wir wie wir dann ein, wieder Einstieg gestalten können und so, sondern das war natürlich schon einfach so die harte Nummer, vor allem auch diese sofortige Freistellung, ne? Das finde ich halt auch irgendwie schon krass. Also klar, ich bin dann halt gegangen und äh, so, ich sage immer wie in so einem Hollywood-Film mit so einem Karton <lacht> und der, der, der Pflanze auf dem Schreibtisch. <lacht> und dem Bild von meinem Sohn, was ich extra mitgenommen oh, hatte Gott. am ersten Tag. Ja, ja. Also das war schon irgendwie, glaube ich, ich weiß auch nicht, wenn ich da jetzt nochmal so in die, in die Zeitmaschine steigen könnte. Ich, ich würde das gerne mal von außen sehen. Ja.
1: Also es war auf jeden Fall völlig verrückt. So absurd, man erwartet Blumen und was weiß ich, eine Windeltorte <lacht> keine Ahnung.
0: Aber doch nicht sowas. Ja, und ich habe wirklich
2: nichts geahnt. ne Also hätte ja auch vielleicht so sein können, dass man irgendwie vielleicht was ahnt oder so, aber gar nichts. Die Firma hatte mir sogar noch in der, in der der Fortbildung äh, eine Fortbildung gezahlt während der Elternzeit. Und ähm, ja, und das war eigentlich alles okay soweit. ne Deswegen, ich habe ja wirklich gar nicht damit gerechnet. Also gut, als ich dann diesen Lernschreibtisch gesehen habe, habe ich mir schon gedacht, okay, da ist irgendwas stimmt da nicht. Und Krass. meine Kolleginnen und mein Team war auch sehr aufgeregt. Und die haben auch gemerkt, irgendwas ist da komisch. Ähm, also insofern, ja. Aber gut, ich meine, es ist ja immerhin was draus erwachsen und ähm, jetzt kann ich da natürlich, auch wenn mir diese Fälle ja leider immer noch begegnen, ne? also dieses Kündigung am ersten Tag nach der Elternzeit, das gibt es ja immer noch, es ist ja nicht so, dass das ausgestorben ist, das Thema, ähm, kann ich dann natürlich anders zurückblicken. Ne? Mhm.
0: Aber was ist da die Grundlage, weil ich wäre jetzt naiverweise davon ausgegangen, dass das gar nicht erlaubt ist.
2: Ja, das ist total interessant, dass das sagen immer alle und dachten auch damals immer alle, aber ja. man hat ja diesen Sonderkündigungsschutz, ähm, der ja also wie so ein Kündigungsverbot ist, ne? der während der Schwangerschaft gilt und dann auch während der Elternzeit, aber der hört wirklich am letzten Tag der Elternzeit auf. Und das heißt, wenn du, keine Ahnung, bis Sonntag den 31. in der Elternzeit warst und am Montag den 1. wieder arbeiten gehst, dann... Hast du diesen Schutz nicht mehr? Und das war ja genau dann der Punkt. Das war also, deswegen konnten die sozusagen außerhalb dieser, dieses streng Sonderkündigungsschutzes konnten, konnten die sozusagen normal kündigen. ja Und dann ist ja. es auch sehr viel leichter natürlich, weil dann kann man betriebsbedingte Gründe zum
1: Beispiel heranziehen. Und das haben die in
2: dem Fall auch gemacht. Und ja, hm.
1: ne? krass um diese, ja wir schütteln alle so völlig fassungslos mit dem Kopf und ich glaube, <lacht> der ein oder andere Hörerin hat das vielleicht sogar schon im eigenen erlebt oder, oder bei Freunden oder im Bekanntenkreis. Ähm, es ist leider nicht selten und deswegen hast du zusammen mit anderen eine Initiative gegründet. Diese Initiative heißt ProParents. Ähm, kannst du uns die Eckpunkte und auch die Ziele mal so ein bisschen skizzieren von dieser Petition, habt ihr auch gestartet und diese Initiative ist ja läuft ja nach wie vor.
2: Ja, klar, gerne. Also ähm, Auslöser war die Corona-Krise. Das hat natürlich vieles nochmal verschärft. Ne? Also ich finde auch so rückblickend ist das nochmal so ein großer Wendepunkt gewesen, mhm. auch Thema Benachteiligung älter. Natürlich, ähm, ihr wisst ja. noch alle, wie das war in dieser ja. Zeit und natürlich hat es Eltern da besonders hart getroffen. Und ähm, im Zweifel also, haben sich Diskriminierungen natürlich noch mal sehr verstärkt. Und häufig waren das dann auch diejenigen, die als erstes gehen mussten. Mhm. Ähm, und es gab da wirklich also allerlei verrückte Sachen, die man erlebt hat. Ähm, ein Fall, den ich immer wieder so heftig fand, war, dass eine Mutter zum Beispiel einen neuen Job hatte. Und, in der Probe, und dann wurde ihr während der Probezeit, während der Corona-Krise gekündigt, weil es hieß, ähm, ja, also das... Du warst äh, einfach zu oft weg wegen geschlossener Kitas und zu oft <lacht> krank und zu oft nicht da. Krass, äh, das finde ich krass. immer noch so ein Hammer. Und ähm, ja, also das ist gerade mir nur so spontan nochmal eingefallen <lacht> rückblickend. Ähm, aber genau, wir wollten ja über ProParents reden. Und ähm, ja, ich habe in der Zeit Karline Wenzel kennengelernt. Karline hat Eltern in der Krise mitgegründet. Das war auch eine explodierte Facebook-Gruppe. Ja. Von sozusagen Wuteltern, muss man fast sagen. Ne, die gar nicht wussten, wohin mit diesen ganzen Themen, die uns jetzt hier plötzlich ähm, auf uns einprasseln. Wir sollen unsere Jobs alle machen. Kita, Schule, alles geschlossen und Homeoffice. Und hören dann irgendwie äh, von unserer Familienministerin, dass Homeoffice und Kinderbetreuung ja überhaupt kein Problem ist ähm, zu, ja. zu Hause. Naja, und aus dieser... Ähm, aus diesem Setting ist das, ist das geboren. Wir haben uns kennengelernt bei einem Gespräch mit Hubertus Heil. Ähm, und ja, da ist das dann die Idee erwachsen, weil ähm, eine der Themen, die ich damals aufgeworfen hatte, war, warum gibt es denn nicht ein weiteres Diskriminierungsmerkmal, ähm, das Eltern mhm. schützt? Also entweder Eltern an sich, beziehungsweise Fürsorgeleistung oder Fürsorgeverantwortung. Das kann man dann natürlich noch ein bisschen weiter denken in Richtung Pflege. Oder generell Fürsorge für andere Menschen übernehmen, wo natürlich auch, klar, Eltern ganz weit oben stehen mit ihrer Fürsorgeleistung. Und ähm, das war tatsächlich was, was mir rechtlich schon, was schon so länger in mir gebrodelt hat. Ich habe mich das immer wieder gefragt, als ich über den Akten saß, so hä, also wieso stellt man da nicht nochmal so ein ganz spezielles Merkmal auf? Und dann habe ich auch ein bisschen in andere Länder geguckt und da war man schon ein Stück weiter, wurden zumindest auch nochmal... Ähm, Eltern mit Kindern erwähnt. Und bei uns ist das jetzt im, im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, also in unserem Antidiskriminierungsgesetz, ja nicht so klar geregelt. Und ähm, ja, dann kam die Idee auf, zu dieser Forderung diese Forderung nochmal ganz klar zu formulieren, nämlich ähm, dass Elternschaft bzw. Fürsorgeverantwortung als neues Diskriminierungsmerkmal in das AGG aufgenommen werden muss, um eben diese Benachteiligung zu vermeiden, als eine Art große Generalklausel, unter der man alle alle möglichen Fälle fassen kann. Ja, und dann haben wir überlegt, wie wir das groß machen können und haben uns dann für eine Petition entschieden und haben auch ähm, ja, eine Webseite gelauncht und äh, Stimmen eingesammelt. Und natürlich auch entsprechend auf den sozialen Netzwerken, also insbesondere bei Instagram unter äh, ProParents-Initiative, also wer Lust hat, da mal vorbeizuschauen auch den Eltern eine Stimme zu geben. Das war uns wichtig, ne? Also weil ja. das wurde ja oft so, na ja, jetzt soll die mal hier nicht so rumjammern, die soll ja mal froh sein, wenn sie nach der Elternzeit überhaupt noch einen Job kriegt und so. Ja. Also mit diesem Klischee auch so ein bisschen aufräumen, ne? So dass man laut wird. Und man hatte ja in der Corona-Zeit auch das Gefühl, die Eltern waren ja lauter, also auch, obwohl sie eigentlich gar keine Energie hatten, laut zu sein. Aber irgendwie ja, hat man ja klar. doch gemerkt, da wird ja irgendwo doch der Frust groß. Und, ähm, und den Schwung haben wir natürlich dann mitgenutzt und haben dann eine haben die Petition dann auch gemeinsam mit ähm, dem Magazin Brigitte und Eltern ähm, dann nochmal großmedial auch ähm, verbreitet. Und das war natürlich ähm, ja schon eine neue Forderung. Und ähm, ja, wir haben ja erfolgreich die Petition durchgeführt und waren dann ganz viel in Kontakt mit verschiedenen Politikern, Politikerinnen. Und äh, die Forderung ist dann letztendlich auch ein Ko Koalitionsvertrag, Gelandet. Und da sind wir natürlich gerade dran, dass das vor allem jetzt dann wirklich ein Gesetz wird. Also weil das AGG, also unser Antidiskriminierungsgesetz, soll ja reformiert werden. Und wir kämpfen da auch mit vielen anderen Verbänden gerade gemeinsam darum, dass diese Reform ähm, jetzt endlich umgesetzt wird. Genau, jetzt muss das Justizministerium endlich einen Gesetzesentwurf dazu <lacht> erstellen. Und äh, wir hoffen sehr, dass dabei dann auch eine Erweiterung der
1: Merkmale Erfolgt. Wie schätzt du da eure Chancen ein und äh, wie viel haben sich hier dieser Petition eigentlich beteiligt und was kommt da so für ein Feedback? Also ist es so, äh, ja okay, nehmen wir mit auf, Augenroll? <lacht> oder ist es mehr so ein, ähm, ja okay, wir kümmern uns drum und wie schätzt ihr das ein?
2: Also ähm, es ist natürlich schon mal sehr spannend, wenn man jetzt plötzlich anfängt äh, oder versucht sozusagen aus einer demokratischen Bewegung, nämlich einer Petition heraus, eine politische Forderung, also eine Forderung an die Politik zu stellen und dann eine der Hoffnung, dass ein Gesetz daraus wird. Das ist natürlich, klingt jetzt erstmal so easy, aber ihr könnt euch vorstellen, dass das schon echt schwer ist, dass es natürlich auch mal spannend ist, einen Einblick zu gewinnen und dass es aber auch tatsächlich Frustrationsmomente natürlich gibt, ne? Ähm, weil die Mühlen sehr langsam malen. Und natürlich gibt es da auch Befindlichkeiten. Und ähm, es gibt auch ähm, Stimmen, die sich dagegen aussprechen, Arbeitgeberverbände zum Beispiel. Und dann gibt es andere, bei denen wir gehofft haben, dass sie sich stärker dafür einsetzen, was nicht passiert ist. Also es ist immer so ein bisschen, man muss natürlich gucken, wie, wie, wie kriegt man da Unterstützer zusammen? Und äh, sehr gut ist, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes da diese Studie rausgebracht hat, das war wirklich auch perfekt vom Timing, in der es erste Mal ja auch Zahlen dazu veröffentlicht worden sind. Das ist letztes Jahr Mai erschienen, sehr spannend da zu sehen, wo Diskriminierungen passieren, Mütter und Väter im Übrigen auch und ja, und das sind natürlich alles Dinge, die zeigen, dass es ein wirkliches Problem ist und dass da was getan werden muss. Und es gibt auch ein juristisches Gutachten dazu, dass es auch aufzeigt, dass es Gesetzeslücken gibt. Ähm, leider hat man es damals mit der Umsetzung der EU-Vereinbarkeitsrichtlinie nicht umgesetzt, das war schade, das ähm, wäre eine Möglichkeit gewesen, aber wir sehen jetzt auf jeden Fall doch sehr große Chancen, dass das jetzt im Zuge einer AGG-Reform umgesetzt wird. Und da gibt es auch, wie gesagt, gerade mehrere Verbände, die sich dafür ausgesprochen haben und ähm, ja, aber das muss natürlich jetzt bald geschehen, ne? weil die mhm. Legislaturperiode auch nicht mehr ewig
1: dauert. Ja, ja. ja stimmt.
0: Ja, mega spannend, ja. also das kann ich mir total gut vorstellen, wie spannend das ist, da plötzlich dann so mittendrin ähm, zu sein in so einer Entwicklung und ähm, auf jeden Fall jetzt schon ein riesengroßer Erfolg, dass ihr da so weiter Druck ausüben könnt in den inneren Kreisen. Sozusagen. Ja, Wahnsinn, ist viel besser als Schreien ja. auf dem
1: Balkon. Könnt ihr euch da noch erinnern? <lacht> <lacht> nee, klatschen war es. aber es gab doch, doch auch, neben Klatschen gab es dann auch irgendwie die Aufforderung, dass die, dann, dass die Eltern halt dann abends auf den Balkon gehen sollen und halt ein bisschen schreien. Ja, voll schön, danke. für das, danke. Ja. genau. Also auf dem gleichen Level wie Klatsch.
2: Wenn es hilft für den Moment, ist es ja auch okay, ja. aber... Ja, genau. Aber natürlich... Aber nachhaltiger äh, ist
0: das, was mh. ihr tut. Ja,
2: so also ist natürlich... Also deswegen ist es ja eigentlich auch so wichtig, ne? Also wir haben ja wirklich tolles Feedback auch bekommen und wir kriegen mhm. sehr viele Zuschriften und ähm, merken natürlich auch, dass wir da einen Nerv getroffen haben und sehr, sehr viele... Mütter haben uns geschildert so, wow, danke, dass ich mich hier, dass ich endlich eine Anlaufstelle finde oder ich wusste gar nicht, dass das damals eine Diskriminierung war und ja. ähm, also wir haben da wirklich sehr, sehr viele herzzerreißende Geschichten gehört und das ist, glaube ich, auch einfach wichtig, also das Bewusstsein oder ich sage auch mal, dass dieses Wort Elterndiskriminierung, ja, das geht ja jetzt schon, das ist ein, ein Bestandteil des normalen Wortschatzes geworden, leider eigentlich. Aber es ist auch zeigt, dass man da, damit sehr viel selbstbewusster rausgeht. Und das ist, glaube ich, also auf jeden
0: Fall passiert. Und da gab es eine riesige Entwicklung in den letzten Jahren. Mhm. Ja, von diesen ähm, Elternreaktionen beziehungsweise auch Situationen, die die Eltern schildern und euch schicken, das kann man bei Instagram auch schön sehen und auch in eurem Buch. Da kommen wir auch später nochmal drauf. Ähm, ich kenne zum Glück jetzt nicht am eigenen Leib diese Geschichte, auch darüber wollen wir später noch sprechen. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Glück mit meinem Arbeitgeber, aber ich höre sehr, sehr viel im Bekanntenkreis, lustigerweise oder skurrilerweise, stelle ich immer wieder fest, dass Lehrerzimmer irgendwie nicht so richtig familienfreundlich, freundliche Orte sind. Und da hat mir zum Beispiel eine Freundin erzählt, dass sie immer wieder hört von KollegInnen, ähm, Kinder haben sei Privatsache, das musst du selber klären, wie du das machst. Was würdest du Leuten sagen, die sowas sagen? Wie ist da deine Haltung dazu? Ja,
2: also damit macht man sich natürlich sehr einfach. Ne? Also mhm. damit klammert man Kinder irgendwie aus. Man drängt alles zurück ins, ins Private, ins, ins Häusliche ähm, und lässt damit ja auch irgendwo... Eltern in ihrer Situation alleine und so funktioniert es einfach nicht. Also ja. erstens mal sind Kinder Bestandteil unserer Gesellschaft. Und ein wichtiges, weil das sind die nachfolgenden Generationen. Das sind die Menschen, die, die in einigen 10, 20 Jahren, 30 Jahren die Produkte der Unternehmen kaufen, für die ihre Eltern arbeiten. Das sind die ja. Busfahrerinnen, das sind die Feuerwehrmänner und Frauen, die Ärzte, Ärztinnen, Pfleger, Pflegerinnen von morgen. Und ja. also das kann man so natürlich nicht sehen. Das halte ich für eine sehr egoistische Sichtweise. Mhm. Und sie sind Bestandteil der Gesellschaft und die Gesellschaft funktioniert nur, wenn es Kinder gibt. Also das ist äh, natürlich eine ähm, ne sehr einseitige Darstellung und... Wenn das jetzt Vorgesetzte sagen, dann haben die den Warnschuss aber eigentlich auch noch nicht gehört, weil wir haben heutzutage einen Fachkräftemangel und man kann nicht auf Eltern verzichten. Und wenn man Eltern schlecht behandelt und die Bedürfnisse von Eltern ignoriert, dann ja wird man eines Tages sehr, sehr große Probleme haben. Das zeigt sich ja in Bereichen, in denen ein sehr, sehr großer Fachkräftemangel herrscht, da da kann man sich das gar nicht erlauben. Da kann man nicht sagen, ja, ist mir doch egal. Und ähm, dann, äh, ne, also Teilzeit her und Kind krank hä? interessiert mich nicht. Dann würde man in einigen Bereichen, glaube ich, ganz schnell ohne Team dastehen. Und mhm. <lacht> deswegen kann man das einfach nicht ignorieren. Und das gehört heutzutage zu einem modernen und auch wertschätzenden Unternehmensspirit dazu, dass man Eltern ja. mitdenkt und auch die
0: Bedürfnisse der Eltern ähm, beachtet. Absolut. Aber gibt es so Aussagen, die euch immer wieder so begegnen, wo du sagst, das sind so ähm, Dinge, die ihr einfach ähm, schon so aus dem Ärmel geschossen sozusagen entkräften könnt oder Eltern an die Hand geben könnt, weil das einfach Dinge sind, so Bullshit-Aussagen, die immer und immer und immer wieder kommen, so wie sowas eben? Kinder sind Privatsache.
2: Ja, also solche Sätze gibt es natürlich immer wieder. Also, das ist sicherlich ein Satz, der, der öfter mal fällt. Ich mhm. ähm, muss mal überlegen, ob mir gerade noch weitere einfallen. Ähm, naja, also, so sinngemäß, ähm, ne, dass man äh, erstmal zu Hause bleiben soll und sich erstmal um die Kinder kümmern soll und warum man denn jetzt unbedingt wieder, wieder in Vollzeit arbeiten möchte oder so früh wieder in Teilzeit zurück möchte. Also, dieses sozusagen Einmischen in die Lebensmodelle der Eltern, das ja. ähm, hört man auch sehr häufig. Also wenn es dem Unternehmen aus welchem Gründen auch immer so oder so nicht in den Kram passt, ne, dann mhm. hört man das auch sehr häufig. Und das finde ich ist zum Beispiel auch nicht in Ordnung, weil wie sich Eltern jetzt was wie aufteilen, das ist ja deren Entscheidung. Und ähm, ja. das steht einem natürlich nicht zu, das äh, zu kommentieren, aber das, das ist mir auch schon begegnet. So, ne? Dein Mann verdient ja super gut, wieso äh, musst du denn jetzt hier arbeiten? <lacht>
1: krass, ja, wie krass.
2: Krass. Äh, ja, das, das gibt es <lacht> wirklich, ne? Also da, das, das glaubt man gar nicht. Und interessant fand ich zum Beispiel auch bei Vätern, das ist nochmal ganz anders, was uns da wirklich oft äh, begegnet ist, ist ähm, der Satz, ähm, oder sinngemäß ähm, wurden Väter dann als Kollegenschweine bezeichnet, die in Elternzeit gegangen sind. Ne? So nach ja, der ja, Weil das ist. Das ist natürlich jetzt sehr einfach zu sagen, ähm, ja, ja, total das krasse Ding. Man muss es natürlich so ein bisschen groß betrachten. Hintergrund ist nämlich häufig, und da liegt nämlich das Problem, also ich meine, das ist natürlich keine tolle Aussage und auch fies ist es so zu sagen, weil es ist ein gutes Recht, in Elternzeit zu gehen. Das Problem ist aber häufig, dass Unternehmen, wenn Väter nur so, das ist ja leider immer noch so ein oder zwei Monate in Elternzeit gehen, dass dann diese Stellen überhaupt nicht nach oder neu besetzt werden und dann natürlich ist ja. tatsächlich oft so ist, dass die Arbeit dann die anderen mitmachen müssen, weil naja, der kommt ja eigentlich bald wieder. Also da sind unternehmerische Lösungen auch natürlich gefragt und es ist natürlich kein Grund, einen Vater deswegen so zu beschimpfen, aber ich finde es halt auch interessant, dass so ein Vertretungsmanagement oft gar nicht erst gemacht wird und dann natürlich, klar sind die Kollegen dann auch sauer, wenn die <lacht> plötzlich mehr arbeiten müssen, aber Trotzdem, also in Vater, der Elternzeit geht, so zu bezeichnen, geht natürlich gar nicht. ne? Aber das war auch etwas, was uns öfter begegnet ist, ja.
0: Absolut, weil es finde ich, also auch wenn es ein bisschen ähm, vorgreift zu dem, was ich ganz am Ende sagen wollte, aber es ist so symptomatisch, weil man Probleme so individualisiert und das, also man man sucht so, Individuen, denen man die Schuld gibt, dabei ist es halt das System, was es halt verbockt. Ne?
1: Mhm. Und in dem
0: Fall werden die Väter dafür verantwortlich gemacht, wenn aber die Firma einfach die Infrastruktur oder die Struktur nicht schafft, ähm, die anderen Schultern zu entlasten, die dann ähm, eben vermeintlich verlassen werden für zwei Monate. Und das, das ist halt genau das Problem, ne? dass man dann selber so am struggeln ist. Und sich das dann auch noch anhören muss, obwohl man eigentlich nichts dafür kann, weil die Struktur gibt es halt einfach nicht her, dass man Unterstützung erfährt ähm, ja. und auch die KollegInnen Unterstützung erfahren. Und ja. das ist so toxisch, weil sich dadurch einfach nie was ändern wird, außer ähm, die Frustration und die 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 Ausgebranntheit der Menschen. So, mhm. ne? Das, halt einfach
1: ganz übel. Ja, es frustriert einen wirklich beim Zuhören schon. Also es muss doch eigentlich möglich sein. Aber ist es jetzt dann der Weg, dass zunächst mal, wenn jetzt die Gesetzeslage sich hoffentlich verändert, so langsam dann die Unternehmen nachziehen mit Lösungen, die es dafür nun mal geben muss, egal wie lange ich in Elternzeit gehen möchte. Also es muss doch Möglichkeiten geben, von welcher Stelle auch immer oder auch beratend, dass es irgendwelche beratenden Stellen gibt, die den verschiedenen Unternehmen aufzeigen, wie kannst du, ohne dass jemand dafür diskriminiert werden muss, deckeln, wenn jemand sozusagen nur ein bis zwei Monate in Elternzeit geht. Also wie lange dauert denn bitte dieser Weg noch? Das ist ja wirklich wahnsinnig frustrierend.
2: Ja, also es ist, glaube ich, also da, da gibt es, glaube ich, sehr viele Ansatzpunkte. Gesetze sind natürlich das eine. ne? Letztendlich müssen diese Gesetze aber auch umgesetzt werden und gelebt werden. Und Ziel dieser AGG-Erweiterung ist ja jetzt auch nicht, dass alle mit Klagen überzogen werden und Schadensersatzforderungen, sondern dass man, da, also dass einfach dass dazu beigetragen wird, dass man, Elternschaft und Fürsorgeleistung als etwas sieht, was besonders geschützt werden muss und dass es einfach auch besondere Herausforderungen mit sich bringt, nämlich die Verantwortung für einen anderen Menschen, die man trägt, ja. der natürlich, und das beißt sich, wie wir wissen, Beispiel kindkrank, natürlich mit dem, was von dir verlangt wird im Berufsleben. Und, mhm. ähm, und wenn das besser geschützt ist, dann, dann, dann werden sich Unternehmen natürlich auch automatisch, hoffe ich, zumindest dann auch anders ausrichten. Das fängt ja alleine schon an, dass es eine, auch eine Auswirkung auf Betriebsräte hat oder dass man sagt, ja, wir, wir gucken, ne, wir nehmen das in unser, unser ganzes Diversity-Management mit auf. Wir schauen hier auch mal ganz besonders auf diejenigen, die pflegen oder die Kinder haben und schauen, wie wir auch da aufpassen, dass die nicht schlechter behandelt werden und, ähm, und, und gucken uns auch deren Bedürfnisse nochmal besonders an. Und das kann natürlich schon sehr, sehr, sehr viel bewegen. Am Ende muss natürlich eine gewisse Unternehmensphilosophie da sein und ein gewisser Spirit, und das muss häufig natürlich auch insbesondere von Vorgesetzten auch entsprechend gelebt werden. Und da sind natürlich häufig auch diese Rollenbilder ein großes Problem, nämlich eben, dass es einfach nicht ins Konzept passt, wenn da ein Vater jetzt mal sechs oder sieben Monate in Elternzeit geht. Ne? Und da ja. muss man sich natürlich auch dran gewöhnen, dass das ist auch sein kann, dass eine Mutter nach sechs Monaten wieder Vollzeit anfängt oder ein Vater äh, in Teilzeit gehen möchte. Und das ist einfach noch nicht selbstverständlich genug. Und wenn da natürlich auch keine großen Unterschiede mehr zwischen den Geschlechtern sind, dann wird das auch natürlich einiges dazu beitragen, weil dann wird man merken, man, das, das ist nicht mehr so ganz automatisch so. ne, dass Der wird jetzt Papa und dann, ach cool, dann gehen die da irgendwie einmal einen trinken um die Ecke und das war's. Vielleicht hat er da noch das Foto von seinem Kind auf dem Schreibtisch, sondern nein, 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 der möchte gerne jetzt erstmal sechs Monate in Elternzeit gehen und dann vielleicht später noch mal ein paar Monate und dann möchte er erstmal in Teilzeit zurückkommen. Ne? Mhm. Ja. So, das wandelt sich, also ich habe einen Eindruck, es wandelt sich ein bisschen, aber noch nicht schnell genug.
1: Das stimmt, ja. Das, das kann könnte wesentlich schneller gehen. Das ist auch ein Feedback, das ich zum Beispiel bekommen habe, als ich bei meinem zuständigen Jugendamt angerufen habe, weil ich eine Übergangsbetreuung noch für meinen Sohn suche. Wenn ich jetzt dann wieder beginne zu arbeiten, dann äh, habe ich nämlich noch keinen Betreuungsplatz bis ähm, September, bis das neue Kita-Jahr losgeht. Also das ist ja dann auch nochmal so eine Problematik, die sich jetzt äh, vielleicht weniger in Ballungsräumen, aber vielleicht... Ähm, dort genauso und eben auch hier so im ländlicheren Raum einfach total stellen und was da ja auch irgendwie in diese Diskussion mit rein gehört ähm, Ihr habt zu eurer Initiative ein Buch geschrieben und das hat den wunderbaren Titel »Glückwunsch zum Baby, Sie sind gefeuert« und äh, ihr schreibt davon Fallbeispielen und bietet aber auch Lösungsansätze zu diesen Fallbeispielen an, jetzt magst du im Elternteil vielleicht erstmal die Situation total ausweglos vorkommen und man ist sicherlich auch erstmal total überfordert, also ging dir ja damals auch so. Das ist ja irgendwie, fühlt man sich wie im falschen Film. Kannst du so ein Fallbeispiel für so einen Lösungsansatz mal erzählen? Oder also eben Beispiel nennen, wie man aus so einer Situation oder eine Situation nennen und wie man da rauskommen kann, welche Rechte man hat?
2: Ja, klar. Ähm also mir fällt jetzt spontan ähm, ein Fall ein, der recht häufig vorkommt. Ähm, eine Mutter ist ein Jahr oder vielleicht sogar ein bisschen länger in Elternzeit, möchte dann wiederkommen. Und dann heißt es, ähm, der Job äh, ist nicht mehr da oder ist gerade besetzt mit einer Vertretung. Und ähm, sie kann gerne aber dann ähm, eine Unternehmensebene drunter anfangen, wieder zu arbeiten und dann sozusagen an ihre alte Stelle reporten, <lacht> ne? also sozusagen an die Elternzeitvertretung. Also sowas mhm. kommt gar nicht so selten vor, also eine klassische Degradierung. Ne? Mhm. Also dass man plötzlich sagt, so, ich bin jetzt kein, ich bin jetzt einfach sozusagen eine Sachbearbeiterin und war früher aber Teamleiterin. Und ähm, ja, die Teamleiterin ist jetzt, also da gab es jetzt eine neue in der Elternzeit, die mich ersetzt hat und die soll jetzt da bleiben, weil die, das funktioniert so super. Und ähm, ich kann gerne wieder anfangen, muss dann aber als Sachbearbeiterin arbeiten und muss aber dann an die Teamleiterin berichten. so ne? Also das, das ist so ein Fall, der kommt relativ häufig vor. Und ähm, häufig ist es so, dass ähm, Mütter da schon so langsam vor dem Wiedereinstieg davon erfahren. Ne? Und man versucht ja eigentlich, oder das sollte man ja auch tun, während der Elternzeit dann wieder frühzeitig in Kontakt zu treten, mal zu schauen, idealerweise sollte es so eine Art Reboarding geben, ne, dass man einfach auch wieder an die Hand genommen wird, ein paar Monate vorher. Idealerweise sollte das eigentlich vom Unternehmen ausgehen, zu sagen, so, du fängst dann ja in drei Monaten wieder an, komm, lass uns mal treffen, das hat sich in der Zeit getan, so sieht die Welt aus. Ähm, selbst wenn sich da vielleicht auch mal ein paar Umstrukturierungen ergeben haben und Veränderungen, glaube ich, ist es immer noch was anderes, wenn man das irgendwie so erfährt, als irgendwie so, du kannst dich hier irgendwie gerne neu bewerben, guck mal, was für Stellen da sind oder nimm halt die, auch wenn das überhaupt gar nicht ähm, mit dem übereinstimmt, was du davor bekommen hast. Und dann hat man halt die Situation, dass man sich denkt, oh wow, okay, das ist ja ganz toll, jetzt kann ich meinen alten Job nicht mehr machen und in drei Monaten soll es losgehen. Und in so Fällen, ähm, ja, ist es ist natürlich immer schwierig, was macht man jetzt? Ne? Versucht man sich neu zu bewerben, wegzubewerben, was häufig passiert. Manche fangen schon innerlich an zu kün kündigen, manche überlegen, oh nee, da will ich erstmal gar nicht mehr hin, Aufhebungsvertrag. Und ähm, ich würde immer versuchen, natürlich erstmal intern eine Lösung zu suchen, also im Unternehmen ähm, hoffentlich Vorgesetzte auf die Seite zu bekommen. Also das ist auch natürlich manchmal ein Problem, dass die sich ähm, nicht oft genug einsetzen und auch wieder von oben irgendwelche Anweisungen bekommen. Da kann man natürlich hoffen, dass man einen Vorgesetzten oder eine Vorgesetzte hat, die wirklich sich auch dann dafür einsetzen, dass man wieder ähm, zu fairen Bedingungen wieder einsteigt. Und wenn es einen Betriebsrat zum Beispiel im Unternehmen gibt, macht es natürlich total Sinn, auch den mit ins Boot zu holen, ne? wobei das auch immer ganz unterschiedlich ist. Manche sind da sehr aktiv und sehr dahinter und setzen sich sehr stark für die Mitarbeiter ein. Manche sagen, pf, nö, also wollen sich nicht anlegen oder wollen nicht anecken und helfen auch nicht. Ne? Und manchmal lässt sich, wenn man da schon anfängt, so sich äh, zu melden, ein bisschen Rabatt zu machen, das kann schon manchmal helfen, Lösungen zu finden, ne? Und okay. ähm, es gibt natürlich auch in einigen Unternehmen Frauenbeauftragte oder Gleichstellungsbeauftragte, die kann man auch mit reinnehmen. Also das sind so interne Gremien, die man erstmal versuchen kann zu kontaktieren. Dann muss man schauen, wie viele wie viel Menschen kriegt man auf seine Seite und was kann das bewirken. Wenn das aber alles natürlich nichts hilft, dann ähm, muss man natürlich notfalls überlegen, rechtliche Schritte einzuleiten oder auch erstmal mit offiziellen Briefen und so weiter ähm, versuchen seine Rechte geltend zu machen oder auch durchzusetzen. Das ist natürlich nicht schön und leider ist es dann in so Situationen häufig so, wenn keine Lösung gefunden wird, was auch vorkommt, dass man dann natürlich ganz schnell über eine Aufhebung oder eine Abfindung ähm, dann verhandeln muss und an der Stelle ist es natürlich dann doch auch sinnvoll, sich dann einen Rechtsrat zu holen, am besten natürlich auch schon ein bisschen früher, um einfach zu gucken, wie man mm. da rauskommt. Ja. Und ähm, also und es ist halt es ist kein Fall, es ist natürlich wieder andere, ne. und auch die Beweggründe sind ganz unterschiedlich. Für manche ist die, die wollen dann auch einfach nur noch raus und wollen mit einer Abfindung raus. Ähm, und andere kämpfen natürlich um ihren Job und sagen sich so gut, dann wenn ihr mich nicht gleichwertig beschäftigt, weil das ja eigentlich auch die gesetzliche Vorgabe ist, dass man nach der Elternzeit einen den gleichen oder den gleichwertigen Job wieder bekommt, dann lasse ich das einfach mal gerichtlich entscheiden. Aber das machen viele auch nicht. Weil ähm, ja, es natürlich auch schon eine harte Nummer ist. Ne? Also du musst im Grunde genommen dann auch wissen, was es bedeutet, einen Rechtsstreit einzuleiten. Du musst eventuell da sogar auch unabhängig von der Klage erscheinen. Und das äh, muss man auch mental und kräftemäßig natürlich durchstehen können. Mhm. Total.
1: Zusätzlich zu der eh ja, schon schwierigen krass. Situation. Also, dass man. Dass Klar, man ne? Hat... Also es
2: ist auch nicht jedermanns Sache. Ja, also ich erlebe das auch bei den bei Frauen die, also ganz unterschiedlich. Ne? Manche ähm, wollen da einfach nur noch schnell raus und ähm, manche suchen sich sofort einen neuen Job und ähm, manche sagen dann, gut, nö, das lasse ich mir nicht gefallen. Also ich werde das jetzt hier eskalieren bis hin zu einem Rechtsstreit.
0: Ja. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, man ist ganz stark ähm, darauf angewiesen auch oder es hilft zumindest <lacht> ganz stark, wenn man... Vorgesetzte hat, die da unterstützen oder eben auch nicht in diesen alten Rollenbildern feststecken, Das im besten Fall selbst auch leben, progressivere Lebensmodelle. Ähm, jetzt ist es ja so, dass äh, ich, also dass wir in den Rollen von Vorgesetzten oder auf Positionen von Vorgesetzten einfach häufig ähm, noch Menschen haben, die diesen Perspektivwechsel nicht so leicht hinbekommen, weil es erstens ähm, zu einer überwiegenden Mehrzahl Männer sind und ähm, oft eben diese, und das dann oft auch Männer sind, die eben nicht äh, zehn oder zwölf Monate Elternzeit genommen haben, weil sie sonst diese Karriere nicht hätten hinlegen können. Und es gibt ja dieses Thomas-Prinzip für alle, die das ähm, vielleicht noch nicht gehört haben, dass man äh, davon ausgeht, dass jemand, der eine Stelle zu besetzen hat und da in der Verantwortung steht, immer jemanden einstellen würde, der einem persönlich nah ist, also mit dem man sich dem man sich nachfühlt, mit dem man sich irgendwie selbst auch identifizieren kann. Also sprich, ein Thomas würde immer einen Thomas für eine Chefposition oder eine Position einstellen, die es zu besetzen gilt. Das bedeutet, dieses Prinzip sozusagen führt sich dann immer weiter fort, obwohl wir ganz, 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 ganz dringend in diesen Positionen eben Familienväter bräuchten oder ähm, Mütter. Das ist ja eigentlich schon auch so lustig, dass es das Wort Familienvater gibt, aber nicht ähm, äh, oder hier Working Mom, aber eben nicht Working Dad, so, ne, das zeigt ja auch schon so, dass es halt einfach ein Problem gibt, in der Art und Weise, wie wir das eben sehen. So, und ähm, dass man da einfach so einen Paradigmenwechsel und einen Perspektivwechsel ganz, ganz, ganz dringend braucht, ist das auch so ein bisschen in eurem Hinterkopf mit der Initiative, dass ihr das schafft, sozusagen den Leuten zu helfen, sich in diese Positionen dann zu heben. Oder zum Beispiel meine Cousine, die eine Führungsposition hatte, hat sie im Prinzip ähm, freiwillig aufgegeben mit ihrer zweiten Schwangerschaft, weil sie gesagt hat, no way, werde ich das schaffen, allem gerecht zu werden. Und obwohl ich das auf persönlicher Ebene total verständlich finde, finde ich es, dramatisch, weil sie genau so eine Person wäre, die dann sagt, okay, cool, da kommt eine Mama oder ein Papa. Äh, da überlegen wir jetzt mal, wenn ich den einstelle, wie können wir das cool gestalten und familienfreundlich? Weißt du, was ich meine?
2: Ja, klar, natürlich. Ähm,
0: also vielleicht äh,
2: ganz vorab,
0: es sind nicht
2: nur Männer, die benachteiligen und diskriminieren. Also das muss ja. man mal ganz klar ja. äh, klarstellen. Also wir haben auch, ich erinnere mich auch immer noch an eine Zuschrift, in unserem, äh, zu unserem Buch, ähm, und da, und da war, war eine Mutter, die ähm, von ihrer Chefin extremst schlecht behandelt worden ist, die mhm. selber tatsächlich auch Kinder hatte, aber auch von ein ganz anderes Setting hatte und ähm, andere Möglichkeiten und das von ihr auch verlangt hat. Ähm, und ich glaube, das ist, also das kommt auch vor. Und ich weiß noch, dass sie zu uns gesagt hat, bitte zeigt auch, dass das eben nicht nur Männer sind, sondern ich habe eher mhm. schlechte Erfahrungen gemacht mit Frauen, die vielleicht sich, keine Ahnung, drei Nannies leisten können. Und natürlich da ganz andere ähm, Möglichkeiten haben zu arbeiten und das von mir auch verlangen. Und ich kann das nicht so stemmen, wie die das stemmt. ja, so, ja Also das ja. haben wir auch, fand ich auch interessant, immer mal wieder erlebt, ähm, dass da auch sehr stark manchmal ähm, Bedingungen oder 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 etwas vorgelebt wurde, was viele Mütter gar nicht schaffen konnten in, in ihren Positionen. Mhm. Ne? Ähm, natürlich ist es so, dass das, also ich kenne jetzt auch keine, also es gibt leider da in dieser Erhebung keine Zahl von so viele Männer oder so viele Frauen benachteiligen oder insbesondere Männer in der Position oder Frauen in der Position. Das gibt es nicht, wäre sicherlich mal sehr interessant zu sehen. Aber ich glaube, das ist ähm, gibt es tatsächlich von beiden Seiten. Und ähm, Aber natürlich ist es so, gerade beim Thema Beförderung, da bin ich, denke ich auch oder bin ich auch der Auffassung, das ist ja auch ähm, belegt, dass natürlich es Frauen da sehr viel schwerer haben und natürlich Männer häufig gerne mit Männern ähnlichem Setting nachbesetzen. Und ich hatte neulich auch einen Fall von einer Mutter, die ich beraten habe zu einem Bewerbungsverfahren. Und das fand ich auch echt krass. Also ähm, man hat letztendlich das Bewerbungsverfahren schon so gestaltet, dass es klar war, dass man mit guten Gründen den Mann einstellen konnte. Ne? Also du kannst das ja mhm. steuern, ne? also indem du dir schon vorher den Lebenslauf anguckst und sagst, ah, okay, der hat, was weiß ich, den und den technischen Background, das wert, bewerten wir mal sehr viel höher yeah. ähm, bei den Auswahlkriterien und boom kriegt der natürlich den Job, auch wenn ich sage jetzt mal vielleicht dieses Thema Technik oder Mathematik oder was auch immer, da gar nicht so wichtig war für den Job. Ne? Also da passieren schon echt wilde Sachen. Und ähm, das finde ich äh, sehr, sehr schade und sehr, sehr traurig. Also gerade bei Bewerbungen und bei Beförderungen ähm, muss einfach noch viel mehr Gerechtigkeit äh, ja, da sein. Und ähm, ja, Unternehmen müssen eigentlich Mechanismen erf erfinden oder... Aufstellen, wie sowas verhindert werden kann. Ne? Also faire Gestaltung von Bewerbungsverfahren beispielsweise oder dass man immer noch die Gleichstellungsbeauftragte hinzuzieht oder den Betriebsrat bei Gesprächen und dass man transparente Vorgaben macht, wie ähm, Entscheidungen getroffen werden. Sowas könnte man zum Beispiel äh, machen. Ne? Ja, Aber das macht nicht jedes Unternehmen. Ne? Und ähm, ja.
1: Wie ist es denn eigentlich so ja. kurz für mich zur Einordnung? Ähm, musst du im Bewerbungsgespräch angeben, wie viele Kinder du hast oder ob du äh vorhast, welche zu kriegen, beziehungsweise, also ist, ist das was, was man angeben muss, weil ich habe irgendwie immer noch so dieses dieses antiquierte Bild im Hinterkopf, dass es oft so ist, ähm, ein Mann würde nie gefragt werden, ob er Kinder hat im Vorstellungsgespräch oder beim Kennenlernen. Und eine Frau würde vielleicht eher noch gefragt werden, ob sie Kinder hat oder das vorhat oder wie auch immer. Ist das eine antiquierte Vorstellung oder und wie ist es rechtlich überhaupt gelagert?
2: Also, du musst erstmal gar nichts sagen, mhm. ähm, zum Thema Kinder, zum Thema Elternzeit, ähm, zum Thema Kinderwunsch. Das sind natürlich auch unzulässige Fragen. Ganz besonders natürlich sind sie schwanger oder äh, planst du ein Kind zu bekommen mhm. oder das ist, das ist wirklich eine eindeutig diskriminierende Frage, mhm. die ähm, natürlich gar nicht geht und man kann da natürlich entweder das äh, nicht beantworten oder man kann auch schwindeln. Ähm, das ist sozusagen das Gesetz sagt da, man hat auch ein Recht zur Lüge. In solchen Fällen, also bei solchen Fragen. Und ähm, es ist ganz unterschiedlich. Also ich habe das auch mal auf meinem ähm, Social-Media-Kanal diskutiert und das war sehr kontrovers, weil es gibt natürlich viele, die sagen, oh, das ist doch total, das ich muss das doch sagen, das erfährt der Arbeitgeber ja sowieso spätestens dann, äh, wenn ich Kindkrank anmelde oder bei den Steuerunterlagen oder was auch immer und auch die Le Elternzeiten, die nehme ich immer mit in den Lebenslauf auf und es gibt andere, die sagen nö und das ist auch eher meine Empfehlung zu sagen, nee, würde ich alles gar nicht mit reinnehmen. Das geht erstmal, ähm, im Grunde genommen geht das ja gar nicht, es geht um die Leistung ja erstmal oder um den Background oder um die Motivation oder um was auch immer, die Qualifikation für den Job. Aber das ist, was ist daran erstmal ausschlaggebend ne? und das sollte okay. eigentlich jetzt für eine Entscheidung nicht relevant sein, ne? Definitiv. Auch ja, andere fühlen sich ja, absolut ne? Also Deswegen muss man es nicht machen. Also, ich würde es, solange wir in so einer Welt leben, also eigentlich ist es traurig, weil
0: ja. das,
2: natürlich gehört es zum Menschen dazu, ne? wenn du vier Kinder hast und mit, ne? also das ist klar, das, das gehört ja eigentlich zu dir, aber solange wir in so einer Welt leben wie heute, würde ich es nicht sagen.
1: Aber es ist eigentlich ja, es ist so, so ja. krass, ja, wie du sagst, dramatisch, weil, ähm, vor den Kindern war ich, glaube ich, der unstrukturierteste Trottel auf der ganzen Welt. Wie ich es durch mein Studium geschafft habe, weiß ich nicht. Es ist wirklich, es ist unfassbar. Und ich habe durch meine Kinder Struktur gelernt, mich zu organisieren, wie viel man eigentlich schaffen kann. Und die Eline und ich sagen immer wieder, das ist der Wahnsinn, Also wenn, was wir jetzt zu dem Stand durch die Entwicklung, die wir genommen hatten, Gut, dann hätten wir diese Entwicklung nicht genommen, wenn wir die Kinder nicht hätten. Aber mit der, mit unserer aktuellen Entwicklung und hätten wir die Kinder nicht, wir würden äh, also noch so unfassbar viel schaffen. Ähm, können aber auch mit Kindern unfassbar viel schaffen und das ist Wahnsinn eigentlich, was Mütter und Väter im Verlauf ihrer Elternschaft einfach an Skills dazu bekommen, die sie eigentlich ja beruflich sowas von von den Soft-Skills her sowas von unangreifbar machen eigentlich. Also es ist dramatisch, dass es dass das nichts zählt dann eigentlich.
0: Ja. Es Und es gibt ja die Zahlen, wie effizient Mamas in Teilzeit zum Beispiel arbeiten, also wie viel weniger Stunden sie brauchen, um Dinge abzuarbeiten, weil sie diese harte Deadline hinten raus haben, die Kinder holen zu müssen am Nachmittag. Oder ähm, es gibt ja die Versuche mit Vier-Tage-Wochen, äh, 30-Stunden-Wochen, ähm, wie, wie gut es einfach ähm, dem Arbeitsklima tut und auch der ähm, Effektivität, ja. Also das ist ja, und das wäre ja familienfreundlich, äh, deutlich familienfreundlicher und so. Also deswegen, ja, es ist nicht zu glauben, eigentlich, dass wir noch da stehen, wo wir stehen. Und trotzdem haben wir uns gefragt, ob es nicht vielleicht auch positive Beispiele gibt, ähm, nämlich Firmen oder ArbeitgeberInnen, die auf euch zukommen vielleicht oder von denen ihr wisst, die sich gerne beraten lassen wollen. Also du hast schon vorher ein paar Sachen ge erzählt, was man tun kann als Arbeitgeberin. Ähm, ja, also wie sie ein guter, familienfreundlicher Betrieb sein können. Ist euch da was bekannt? Kommen da irgendwie Firmen vielleicht sogar auf euch zu? Also wir haben in unserem Buch ähm, ja auch
2: ähm, Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, Vorgesetzte, Betriebsräte, alle möglichen interviewt natürlich. Ähm, Gerade auch, um diese Seite zu zeigen, die betriebliche Seite. Und mhm. da muss ich sagen, waren wirklich echt tolle Beispiele dabei. Ähm, das kann man auch gerne, wenn man Lust hat, mal nachlesen in, in unserem Buch. Also wir haben ja natürlich in dem Buch ähm, Eltern mit Diskriminierungserfahrungen ähm, eine Stimme gegeben, die konnten dann Protokollen ihrer Fälle erzählen. wir haben die dann ein bisschen eingeordnet und genau so haben wir das auch mit der anderen Seite gemacht und das war schon sehr spannend und da gab es viele, viele interessante Ansätze, ne? von Prämien äh, oder automatischen Gehaltserhöhungen, wenn Kinder geboren werden, bis hin zu einem komplett durchstrukturierten Elternzeit ähm, Reboarding, und ähm, Zusatzleistungen und ähm, ja, einfach auch völliger Freiheit für Eltern, die wieder einsteigen in, in Bezug auf Homeoffice und Arbeitszeiteinteilung. Ne? Gut, das kann man jetzt auch nicht in jedem Job machen. Ne? Das muss man auch sehen. Ähm, aber das, da waren wirklich schon sehr viele spannende Beispiele dabei. Und da gibt es natürlich auch Leuchtturmbeispiele ne? oder auch Unternehmen, die Väter ganz besonders noch mal im Blick haben, um auch zu schauen, dass man dadurch auch ein gewisses... Äh, neues Rollenverständnis hat und auch Vorbilder schafft, indem man Väter ermutigt, in Elternzeit zu gehen ne oder sowas. Und ähm, da gibt es sicherlich auch viele, viele tolle Beispiele dafür. Ähm, und ich hoffe aber auch wirklich sehr, dass das ähm, nicht nur einzelne Vorbilder sind, sondern auch natürlich immer mehr dem Ganzen nacheifern werden. Aber ich denke, da werden auch viele Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen nicht mehr drum herum kommen, weil... Wir einfach ja. den Fachkräftemangel haben und man muss sich da auch was einfallen lassen. Das ist absolut. Äh, da kommen viele, werden irgendwann an ihre Grenzen kommen.
1: Möge das absolut. eine positive Seite des Fachkräftemangels sein. Auf jeden Fall. <lacht> ähm.
2: <lacht> Natürlich, aber das wurde ja auch, also es gab ja da eine große, ähm, ja, ich weiß nicht, es das das war eine Art Studie oder ein Bericht zum Fachkräftemangel von der Bundesregierung und ähm, da wurde schon auch gesagt, ne, dass Eltern in, in Elternzeit oder Arbeitszeitmodelle für Eltern, ähm, die aufgrund mangelnder Betreuungsplätze ja nicht äh, gelebt werden können. Ne? Also ich kann ja auch viele mhm. Mütter, die sagen, ich würde gerne ein bisschen mehr arbeiten oder sogar Vollarbeiten, aber hier gibt es keinen Kita-Platz, ne? also gerade ja. im ländlichen Bereich. Ne? Ähm, und am tiefsten Bayern oder sonst, weiß nicht, wie es im Allgäu ist. <lacht> ja, <ich lacht> aber ist, äh, ist ja Ist ja nicht so einfach. ne nee. dann, Da ist einfach nicht die Infrastruktur. Genau. Da sind wir jetzt hier in, in ostberlin natürlich ähm, sehr gut aufgestellt ja. und das ist auch, gar, also, na klar, man muss auch den Kita-Platz bekommen, aber da ist es jetzt so, dass die, die meisten Betreuungseinrichtungen Angebote, für, also theoretisch von 8 bis 18 Uhr haben, muss man jetzt nicht unbedingt machen und wollen. Habe ich auch nicht gemacht, aber ähm, es ist zumindest das Angebot da. Und ähm, es gibt ja auch manche, die einfach andere Arbeitszeiten haben oder spät arbeiten oder wie auch immer. Und das ist einfach auch schwierig. Und deswegen ist ja auch dieser Fachkräftemangel und ähm, also auch unter anderem mit der, mit der Situation der Betreuungsplätze sehr stark
1: verbunden. Ne? Definitiv. Ja, total. ja, also ich kämpfe genau gerade an dieser Front, deswegen kann ich das <lacht> absolut bestätigen und so sehr ich, glaube ich, dann einfach erleichtert bin, wenn das erstmal irgendwie geklärt ist, also demnächst kommen ja dann auch die Bescheide, ob wir überhaupt den Kita-Platz haben und dann ähm, sind wir jetzt auch eben noch dabei, diese Übergangsphase so ein bisschen zu stricken. Das sind natürlich jetzt noch so meine ganz persönliche, meine Privatsache, ne? was an dieser <lacht> ja. äh, ganzen Sache ähm, jetzt noch zu klären ist, bevor ich überhaupt wieder an den beruflichen Einstieg so total denken kann. Jetzt würde ich dich bitten, es ist ja, das spüre ich jetzt auch gerade wieder eben so wahnsinnig emotional auch, Jetzt mal so auf einer ganz persönlichen Ebene einfach, was man so alles fühlt und mitnimmt, wenn man aus der Elternzeit wieder zurück in den Job kommt. Also ich kann mich erinnern, bei meiner Tochter zum Beispiel, ich habe das so gefeiert, wieder zu arbeiten. Ich habe auch einen Job dann gehabt, der hat mir erstmal wirklich Spaß gemacht und so weiter. Und es war auch eigentlich ganz familienkompatibel. Mehr oder weniger und äh, ich weiß aber trotzdem an Tagen, wenn die Verabschiedung morgens blöd war, sie geweint hat in der Kita oder wie auch immer oder so gerade am Anfang, wenn man einfach noch voll dieser Emotionen ist dieses Loslassen ja auch und so weiter, das darf man ja auch nicht vergessen, das sind ja auch alles irgendwie Gefühle, die gefühlt werden wollen. Ich, ich kann mich schon erinnern, dass ich dann ab und zu auch irgendwie, obwohl ich Dinge hätte machen müssen, aber erstmal zum Heulen aufs Klo gegangen bin, weil ich einfach so überfordert war von diesen ganzen eben zusätzlich zu den Dingen, die man leisten muss, eben auch noch die Emotionen, die einen so komplett überschütten. Wie kann man sich denn da emotional darauf vorbereiten und auch vielleicht sein Selbstvertrauen so stärken mit so ein paar Fakten irgendwie, dass man, wenn man zurückkommt, einfach sich nicht schon automatisch irgendwie vor Sorge irgendwie da unter den Teffel stellt und sagt, ja, ich bin jetzt die Inteilzeit und ich bin die Mutter und es kann halt auch immer sein, dass mein Kind krank ist und so oder dass ich mal zu spät komme, weil es irgendwie bei der, geruckelt hat am, bei der Übergabe in der Kita und so weiter. Wie kann man denn da jetzt eigentlich mit, mit breiter Brust da einfach dran gehen und sagen, ja, wie kann man sich darauf vorbereiten?
2: Oh, das ist äh, eine schwierige Frage. Ich glaube, vorbereiten, ja, also, äh, also bei mir war es auch so, ich, ich war auch ehrlich gesagt überhaupt gar nicht so richtig vorbereitet so auf dieses ganze Thema Vereinbarkeit und Wiedereinstieg. Ich dachte so, ach, naja, das funktioniert echt total easy. Gut, bei mir war natürlich dann gleich mal so dieser äh, richtige, ähm, ja, der richtige Schock sozusagen <lacht> am ersten Tag nach der Elternzeit. und ähm, Aber... Also ich habe natürlich auch schnell gemerkt, dass so das ganze Thema dann Kita-Eingewöhnung und ähm, das Ganze, ich glaube, das muss man natürlich einmal durchleben. Und ähm, ich finde, es hilft natürlich schon viel, vielleicht mit Müttern zu sprechen, die das schon ein paar Mal mitgemacht haben, ähm, was da so ein bisschen auf einen zukommt. ne? Weil gerade so Stichwort Eingewöhnung, es wird ja nicht unbedingt nur das Kind eingewöhnt, es wird auch die Mutter eingewöhnt. Das ist natürlich schon gerade, wenn die Kinder vorher noch nicht so oft... Ähm, Anderweitig, in anderweitigen Händen waren betreut worden sind, ist das natürlich schon erstmal eine große Abnabelung. Und ähm, mhm. ich finde, das muss man auch nicht irgendwie ähm, ignorieren oder versuchen wegzuwischen, sondern das, das muss man auch einfach einmal durchleben und sich auch damit beschäftigen. Und mir hat natürlich immer geholfen, ähm, wenn ich Unterstützung hatte, also ich hatte meine Mutter, die am Anfang sehr viel gemacht hat und ich wusste, das ist nicht nur so mein, mein alleiniges Ding, was da jetzt passiert. Ne? Also gut, nicht jeder hat jetzt dann auch gleich ähm, einen verlässlichen Partner an der Seite oder jemand, der, der da ist und auch gewillt ist, da viel zu machen. Wenn das da ist, ist natürlich super, ähm, aber vielleicht muss man auch schauen, wie man sich anderweitig noch Unterstützung reinholt, ähm, gerade um, gewisse Dinge stabil zu halten und ähm, also das nimmt natürlich schon viel Kraft in Anspruch und ich glaube, es ist wichtig, dann auch das Ganze drumherum vielleicht irgendwie gut zu organisieren und dass man da einfach nicht so viel Stress hat. Ähm, mhm. das, das klingt jetzt sehr leicht, aber das finde ich, ist, ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, weil plötzlich ähm, merkt man ja so, zack, das muss man erledigen, das muss man machen, das muss stimmen. Und dann wird das Kind krank, dann wird sowieso wieder alles irgendwie, ist alles wieder komisch und anstrengend und man, man fühlt sich noch mehr zerrissen, ne? ja, und, und ich glaube, das muss man einfach einmal alles durchleben und vielleicht auch einmal organisieren, also, und sich auch in der Partnerschaft sehr intensiv damit beschäftigen und sagen, so, wie machen wir das eigentlich, wenn es das Kind krank ist, ja. Total. Also äh, ne? also es wäre toll, wenn das nicht immer nur ich machen mache, sondern wenn wir uns das irgendwie fair aufteilen oder wenn wir zur Not noch uns, was weiß ich, eine ne Leihoma oder ein Leihopa oder ähm, wenn man jetzt keine Verwandte ähm, in der Nähe hat, das hatten wir auch nicht. Ich habe dann ganz oft meine Mutter, die war dann ist immer zu oft zu uns gereist, zum Beispiel ähm, in der Anfangsphase, es war natürlich toll. Aber wir hatten jetzt auch keine Großeltern auf der anderen Straßenseite oder sowas. Ne? Mm. Und da muss man natürlich, glaube ich, gucken, wie man sich so sein kleines Dorf irgendwie ähm, ja, organisiert. Und ich finde manchmal, dass sich Mütter da untereinander auch noch viel mehr unterstützen könnten. Also das mhm. finde ich manchmal ein bisschen schade. so Weil irgendwie man, man sitzt ja im gleichen Boot und ähm, man kann sich ja auch natürlich immer versuchen, auch noch, ähm, noch besser zu unterstützen.
0: Ja, ja, voll. Oder Eltern einfach generell, ne? Also. Ja. Nicht nur die Mamas, sondern die ja, Eltern. Ja, absolut, ]grund. ne? Oder auch um gerade so in der
2: Kita-Abschnitt, ne? Dann dann, dann haben alle den gleichen Weg und äh, beim Bringen ja, und beim genau. Abholen alleine schon bei sowas oder, ja, keine Ahnung, oder man macht einen festen Tag in der Woche aus, wo die Kinder dann zu einem kommen und dann hat man dann an einem anderen Tag einen langen Tag, an dem man lang arbeitet. Also ich, ich glaube, da, da gibt es so viele schöne Modelle und da habe ich manchmal so einen Eindruck, dass da, Manchmal finde ich fast so zu wenig passiert.
0: Mhm. Ja, toll. Sandra, hast du noch Zeit für eine allerletzte Frage oder ja. musst du ja, und ja. Los, alles Wortlos? Eine, eine okay, haben so. wir noch. <lacht>
1: <Okay>.
0: <lacht> ich, ähm, wir haben nämlich ähm, vor kurzem eingeführt, dass wir am Ende als allerletzten Akt sozusagen die Hörerinnen nochmal umarmen, in den Arm nehmen wollen, einfach weil dieses Elternding... Ähm, oft anstrengend und oft einfach auch sauhart ist und einfach generell ähm, es gut tut, einfach mal in den Arm genommen zu werden. Und, äh, und wenn es auch nur verbal ist und ich würde dich fragen wollen, ob du das ein bisschen übernehmen möchtest im Sinne von, weil du einfach jetzt absolute Expertin dafür bist, für einen Rand oder für einen für 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 wirklich ganz ganz krasse Mama Chats, in denen ich mich befinde oder Sprachnachrichten, die ich mit Freundinnen und Freunden schicke, wo wir immer wieder sagen: Diese verdammte Vereinbarkeit das ist eine Lüge. Es gibt sie nicht. So ne. Und du bist jetzt einfach da und kannst das mit Brief und Siegel bestätigen und vielleicht auch einfach das, was ich vorher angedeutet habe, einmal kurz sagen. Leute, ihr seid nicht schuld, wenn ihr es nicht auf die Kette kriegt. Ihr könnt, es ist gar nicht zu schaffen. In diesem System, in dem wir leben, zumindest nicht so, dass man abends ins Bett geht und das Gefühl hat, auf allen Ufern habe ich jetzt heute mal so richtig gerockt. Ne? Weil es ist einfach zu wenig Zeit für zu viel zu viele Dinge. Und es ja wird einem so individuell die Schuld zugeschoben, du bist nicht gut genug oder nicht gut organisiert genug oder wie auch immer. Aber ähm, eigentlich ist es das System, das ist einem unmöglich macht. Ist zumindest meine Position und ich würde mich total freuen, wenn du ähm, mir das sozusagen mit deiner Expertise bestätigen könntest oder einen anderen Impuls hast, dann habe ich nämlich auch was gelernt.
2: Ja klar, also ich kann natürlich nur an an alle, die jetzt gerade zuhören und äh, sich in diesem Vereinbarkeitshamsterrat befinden, ähm, auch ähm, ermutigen und auch jetzt aus meiner langen Erfahrung, sowohl selber als Mama, aber auch als Anwältin, gerade für diesen Bereich, ähm, es ist total normal, wenn man äh, beim Jonglieren Bälle fallen lässt. Ja? Also ich finde, das ist, ist nichts Schlimmes. Ja? Also wir machen das tagtäglich und äh, manchmal bis an unsere Grenzen. Und ähm, es ist einfach ähm, häufig nicht, also, das ist, ist, nicht die eigene Schuld, in Anführungszeichen, und man muss sich da auch nicht selber dafür unter Druck setzen, sondern es ist einfach, ähm, das klingt immer so, so, so abgedroschen, aber es ist wirklich das System, ja, also, das, das muss man einfach auch mal so sehen, weil wir leben leider einfach immer noch in einer Welt, bei der Fürsorge, Verantwortung und auch Arbeit nicht gewertschätzt werden oder nicht ausreichend oder nicht überall oder nicht so, wie es ähm, eigentlich sein sollte bei dem, was man alltäglich leistet. Und das ist auch etwas, was sich nicht in unseren Gesetzen richtig widerspiegelt. Und deswegen ist man auch nicht wirklich geschützt. Und deshalb hat man diese Zerreißprobe, weil wenn man andere Rahmenbedingungen hätte, also nicht nur Gesetze, sondern auch Betreuungsmöglichkeiten und ähm, noch viel mehr Unterstützung, auch finanzieller Art, ich ähm, muss auch mal dran denken, dass das Elterngeld 16 Jahre nicht erhöht worden ist, ähm, dann Ach, da hätte stimmt. man sehr viel weniger Sorgen sozusagen. Ja. Ne? Und ja. deswegen ist es auch, passiert das einfach. Und ich glaube, es passiert auch jedem. Und es gibt auch nicht den perfekten, die perfekt, das perfekte, durchgetaktete Vereinbarkeits-Setup, bei dem wirklich alles funktioniert. Und äh, man ja. am Ende des Tages sagt, hey wow, ich habe jetzt irgendwie. Ähm, keine Ahnung, so toll gearbeitet und ähm, meinen Kindern das und das beigebracht und alle Nägel sind geschnitten, die Haare gewaschen und ähm, die Klamotten sind sauber und alles super und ähm, die haben jetzt noch zehn, zehn Wörter Englisch gelernt oder was auch immer, also das oh ist, das ist ich absurd, ja irgendwie. also genau, also man, man einfach laufen lassen und am Ende, am Ende des Tages muss man sich ja auch fragen, so was ist denn jetzt wirklich wichtig, ja? Und, ja. Ähm, und das muss man natürlich auch einmal für sich bedenken. Und ähm, klar, es gibt die Bedürfnisse der Kinder, der Familie, natürlich des Jobs, aber auch, man muss auch gucken, dass man auch auf sich selbst aufpasst. Weil wenn man natürlich dann vor lauter Jonglieren irgendwie selber krank wird, dann ist auch keinem mehr geholfen. Und absolut. deswegen ist es auch mal total okay, die ganzen Bälle wegzuschmeißen und sich einfach mal hinzulegen.
0: Ja, absolut, total. Das. Und ich habe irgendwo mal gelesen, dass, ähm, ich, ich komme leider nicht mehr drauf, dass wirklich die Kunst beim Jonglieren, also genau dieses Bild mit dem Jonglieren und die Kunst ist zu wissen, welche Bälle sind aus Glas und welche Bälle sind aus Gummi. So. Das ist ein
1: sehr schönes ne? Bild, ja.
0: Und finde ich nämlich auch, ja. weil du darfst manche fallen lassen. Und das zwar ist getrost. So okay. das ist und dann hebst du sie wieder auf
2: und fängst wieder irgendwann von vorne an. also
0: <lacht> Genau, und genau. absolut. genau Deswegen vielen, vielen, vielen lieben Dank, Sandra, für dieses Bild und für dieses wahnsinnig schöne, total interessante, informative Gespräch. Ich ähm, habe mich schon sehr lange gefreut mit jemandem von euch zu sprechen und ähm, finde eure Arbeit so, so, so wichtig. Deshalb auch dafür danke und ähm, alle, alle, alle Infos, euer Buch, euer, eure Instagram-Seite, alles packen wir euch natürlich, also euch HörerInnen, in die Shownotes, damit ihr da ähm, so tief einsteigen könnt, wie ihr es möchtet und wie ihr es braucht in dieses so krass wichtige Thema, das uns wahrscheinlich
1: allen irgendwann mal begegnen wird.
0: Und, ähm, Definitiv, ja. Ja. und
1: wenn, ihr wollt, vielen lieben wenn Dank. ihr wollt, dann folgt ihr uns bitte auf Instagram, wir heißen Drei Jahre Wach Podcast, wir sind Drei Jahre Wach das Original an dieser Stelle und ähm, <lacht> da könnt ihr uns auch gerne schreiben, falls ihr Anregungen, Informationen für uns habt, Anmerkungen zur Sendung, falls ihr noch weitere Fragen auch an Sandra habt, wir können euch da auch gerne verbinden und abonniert uns gerne und lasst uns auch Sterne und Bewertungen da, das hilft uns auch immer sehr, da freuen wir uns auch und Sandra, vielen herzlichen Dank dass du dir die Zeit für uns genommen hast wir haben glaube ich alle jetzt eben so Job und Kinder wegschonuliert, also die Gummibälle weggeworfen, damit wir hier jetzt gemeinsam dieses Gespräch haben können wir gehen jetzt <lacht> alle wieder zurück in unseren Arbeitsalltag bzw. Betreuungsalltag und freuen uns sehr, dass du da warst herzlichen Dank und wir hören uns, wer dem mögt, nächste Woche wieder
2: ja, danke euch. Vielen Dank für das schöne Interview. Hat viel Spaß gemacht. <lacht> Schön. Uns auch. Bis, Bis dann. dann. Ciao.
0: ciao. Tschüss. Ciao, ciao.